1: En Guías de Vida, Rocío te invita a observar tus emociones y a hacer un cambio significativo en tu vida.
2: Cuando ya tus emociones están tranquilas, ¿qué es lo que vas a hacer para que ese ser incremente, para que tenga fuerza?
1: Adriana nos invita a sentir cada una de nuestras emociones.
2: Lo que tenemos que hacer antes de comprender
3: las emociones es sentirlas.
1: Marilu nos comparte una gran verdad acerca de las emociones.
0: Cada persona la siente, aunque son biológicamente idénticas, pues cada quien la sentimos a nuestra propia forma, de, de nuestra propia manera. Y, es...
1: y ahora sí, ¡comenzamos! Tú, yo, ellas, nosotras, somos guías de vida, mujeres fuertes, Únicas, extraordinarias, soñadoras, divertidas y libres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Guías de Vida. El día de hoy queremos compartir contigo el siguiente tema, sanación emocional. Cómo trabajar mi ser. Y para ello, tengo el placer de compartir este gran episodio con mis queridas guías de vida. Adriana, Rocío y Marilu. Hola Adri, ¿cómo estás?
3: Hola, saludo aquí desde Buenos Aires, Argentina. Estoy muy contenta de compartir con ustedes guías de vida y con toda nuestra audiencia que nos acompaña desde el grupo de Facebook y también escuchándonos semana a semana, nuestro podcast.
1: Muchas gracias Adri. Hola Rocío, ¿cómo estás tú?
2: Hola Pati, muy bien, gracias, aquí saludándote desde Phoenix, Arizona, mis queridas compañeras guías de vida, es un placer estar compartiendo este tema con ustedes, a todas mis escuchas, gracias por estar aquí una vez más.
1: Muchas gracias Rocío. Marilu, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, yo muy
0: contenta por estar aquí nuevamente en un... Un, una semana más y un tema más por compartir y donde aprender todas juntas. Muchas gracias. Bueno, pues ese tema tan interesante que como cada semana nos lleva a desarrollar, opinar, aportar y aprender. Y pues el día de hoy, como ya lo había mencionado Patti, sanación emocional, ¿cómo trabajar mi ser?, desde luego que esa primera pregunta, ¿cómo trabajar mi ser?, entraña tantas cuestiones como, por ejemplo, el que las emociones son más de tipo biológico y que el ser es como lo espiritual. Entonces, ¿cómo envolver esa parte biológica tan nata, tan eh, pues de expresión natural?, con un entendimiento a través de la mente y sobre todo con una trascendencia espiritual. Yo creo que tenemos mucho que comentar al respecto, ya que nuestra mente es una computadora emocional que nos lleva a sentir cada una de las emociones y estas no se pueden evitar. Nuestro cerebro, nuestro cerebro entonces nos manda mensajes y nosotros somos los receptores. Él nos lo envía con cierta intensidad y entonces nosotros como sujetos que sentimos, pues eh, solamente actuamos a través de ellas. Por lo tanto, quiero decir con esto que las emociones no se pueden evitar No se pueden, muchas de las veces, eh, pues, somos, eh, eh, caemos vamos bajo su influjo, bajo eh, su presión, bajo, somos víctimas de cada una de ellas. Así que, pues, ¿cómo, ¿cómo será que podemos llevar a cabo una mejor comprensión de ellas? ¿Y cómo poder estar siempre... Eh, Entendiendo las ¿no, chicas, A mí me gustaría Que empezáramos a opinar Acerca de esta parte De qué manera es que Pues nos nos Llevan a sentir y después aprender Y después a sanar Vamos, esto todo es un proceso Conjugado ¿Tú qué
3: opinas Adri de esto? Gracias Marilu eh, Justamente eh, Lo que creo es que lo que tenemos que hacer antes de comprender las emociones es sentirlas y es algo muy simple pero a veces eh, cuesta cuesta porque eh, no estamos acostumbradas o no queremos sentirnos porque en algún momento dolió porque alguna vez nos lastimaron por el motivo que sea eh, a veces ni siquiera nos sentimos, ¿no? Entonces, al principio, y lo más importante me parece eso, sentir las emociones. Y sentirlas a todas, ¿eh? Eh, Las que nos hacen sentir bien y las que no tanto. Sí, porque a veces las que no nos gustan o no nos hacen sentir bien, las resistimos un poco. Pero bueno, eso tiene que ver más que nada con eh, cómo juzgamos esas emociones, ¿no? Si son buenas, si son malas, si me hacen sentir bien, si me hacen sentir mal pero no deja de ser un juicio nuestro entonces en principio eso eh, la importancia sería sentir las emociones y ahí ya tenemos como un 60% ganado <ríe> del camino ¿no? Eh, y después lo que podemos hacer es validarlas a esas emociones darnos cuenta de por ejemplo me siento triste y decir sí, me siento triste ¿Y ¿Qué problema hay? <risa> ¿Sí validar la emoción. Darme cuenta que me siento así y que no estoy a sentirse así. Y que voy a dejar que eso fluya a través mío y que va a durar un tiempo y que luego voy a pasar a otro estado. ¿Me querías decir algo? Sí, desde luego. Muy,
0: muy de acuerdo contigo, Adri. Eh, me encanta que lo dices así, validar las emociones es justamente darle su valor porque casi siempre las queremos evitar y sobre todo las dolorosas, las que no nos gustan. ¿Sí? No es así, este, Rosy, ¿tú qué opinas?
2: Ah, sí, fíjate que yo entiendo eh, la pregunta que viene como continuación y lo voy a poner así porque hemos tenido dos temas muy importantes. Ah, hace dos semanas ah, que hablamos de de esto de curar todas nuestras cosas a través de la catarsis, entonces yo entiendo un poquito que es cuando lo estás pasando un poquito mal, pero ya tienes esa sanación de todo lo que te hizo mal, de todas esas emociones uh, que se quedaron ahí truncadas, que no concluiste, entonces es como una continuación, o el tema de la semana pasada, ¿no?, de eso de la crisis existencial. Entonces es como que hay algo problemático en ti, hay algo que no se ha cerrado, y con esta sanación de tu ser, cuando ya estás tranquila, cuando ya estás en paz, ahora vas a meditar qué es lo que quieres, qué es en lo que tú quieres creer, cuál es tu creatividad, cuál es ah, como lo que vas a hacer, cuando ya tus emociones están tranquilas, qué es lo que vas a hacer para que ese ser incremente, para que tenga fuerza, para que puedas creer en ti y en todo lo que quieres, formar a la persona que tú quieres, porque sabemos bien que no estamos en este mundo para darle gusto a los terceros, sino para darnos gustos a nosotros mismos, entonces de eso te, se trata, de una paz interior infinita, pero cómo la vas a hacer creer a través de tus habilidades, de tus creatividades, de todo lo, lo que tú puedes hacer mejor, y es así como yo lo entiendo, pero claro que todo tiene que haber un trabajo antes, con tus emociones o con todo lo que tengas, ya sabiendo en qué plano, en dónde estás parada, puedes hacer ese ese ser crezca enormemente y florezca dentro de cada una de nosotras. Pues sí, sí, definitivamente muy de acuerdo contigo. Todo esto
0: implica el, el estar en contacto con estas emociones, y además de cómo la sentimos cada uno, porque cada persona la siente aunque son biológicamente idénticas, pues cada quien la sentimos a nuestra propia forma, de, de nuestra propia manera y es muy importante por ello y que también hemos to tocado ese tema de, de conocernos, de estar en constante contacto con nosotras para poder de ello derivar ese conocimiento y hasta el cómo vamos sintiendo cada una de estas emociones, ¿no es así, Pati?
1: Así es, Marilu. De hecho, me gustó mucho cómo lo planteó eh, Rocío. Ella nos menciona cómo eh, identificar en dónde estamos paradas. Y con respecto a lo que tú mencionas, de que cada uno sentimos diferente, eso es algo cierto y creo que lo hemos estado compartiendo en podcasts pasados y dentro del mismo grupo de Facebook hay muchas personas que aún no están familiarizadas con el término de persona altamente sensible y que tiene que ver con esto de comprender a tus propias emociones, ya que también es otro punto de partida. O sea, bien mencionas tú, hay personas que lo sienten, a lo mejor voy a poner un término eh, que regularmente se ocupa aquí que son más frías, ¿no? que no demuestran sus emociones, eso no quiere decir que no tengan emociones, la realidad es que tienen una manera de expresarlas a su forma de ser a sus propias experiencias de vida y de acuerdo a los valores familiares también, porque muchas veces es cultural o es familiar y eh, retomando a lo de las personas altamente sensibles, eh, yo quiero invitar a cada una de las personas que nos está escuchando, que eh, vayan al sitio, bueno, busquen así, en, lo busquen en Google, que se llama Test de Personas Altamente Sensibles, para ver si ustedes encajan en ese perfil, porque se los comento, porque este episodio, pues, se trata de cómo trabajar tu ser, cómo hacer esa sanación emocional, y si tú no sabes en dónde estás parada, si tú no sabes cosas acerca de ti, en realidad, es probable que estés poniendo ahí una pequeña traba para poder comprender cómo funcionas tú con respecto a tus emociones es la invitación que les, que les hago en este momento para las personas que son altamente sensibles y que no lo saben y que por lo que yo he estado viendo dentro del grupo de Facebook de Guías de Vida realmente contamos con muchas chicas que aunque no lo saben son personas altamente sensibles y les va a ayudar muchísimo a comprender esta parte emocional
0: Sí, desde luego es una gran herramienta la que nos compartes, Patti, muchísimas gracias. Estoy segura varias de las chicas acudirán a ello para poder entenderse, poder conocerse, qué es de lo que estamos hablando, conocerse más a fondo y no juzgarse, porque también eso lo mencionaba Adri al principio. Cuando entramos en ese juicio acerca de estoy triste, tengo miedo, estoy enojada y no quiero estar cualqui en cualquiera de esos estados, es cuando viene una pugna interna y entonces no escuchamos lo que nos está diciendo esa emoción. Y pues, eh, derivado de eso, pues tú comentabas, las experiencias anteriores son muy, muy importantes para, ello, para que de ello se derive una forma de cómo sentir. Fíjense, quiero comentarles que se hizo un experimento en donde se les dio a varios niños una, un, una golosina y se les dijo que no se la comieran hasta que eh, regresaran. Estos niños eran niños de cuatro años y es, quien lo hizo fue un psicólogo de nombre Michel, que, quien les dio este caramelo y les decía que tenía, que él se iba a ir por un momento y que debían esperarse a que él volviera antes de comérselo. Si lo hacían así, él les daría otro caramelo como premio y el tiempo que permanecía afuera era tan solo tres minutos. Había niños que no esperaban y se comían el caramelo, pero posteriormente se hizo un seguimiento de los niños y se observó que los que no se habían comido el caramelo eran más resistentes a la presión, más autónomos, más responsables, más queridos por sus compañeros y mejor adaptados en el medio escolar que los otros. Cosas como esas eh, nos dan mucha luz con respecto a, a cómo se va dando en cada persona este tipo de situaciones, esas creencias, esa cultura, esa educación. Estoy segura que cada una de nosotras recordamos de alguna parte de nuestra vida de qué manera hemos vivido en algún momento alguna experiencia en donde nos hemos dado cuenta hasta dónde llegamos o hasta dónde no podemos llegar eh, con respecto a una experiencia. ¿Recuerdan alguna de ustedes alguna situación en donde les haya dejado esa huella de, eh, de de que vivieron muy fuerte una crisis emocional? Ojalá que nos pudieran comentar cómo la vivieron y, y cómo fue que lo solucionaron. ¿Alguna de
3: ustedes que nos quiera comentar? Te cuento. Eh, yo tuve una crisis muy fuerte... Eh, en una época de mi vida en la cual no estaba bien. En mi trabajo, en mi casa, ningún lado era un lugar donde yo me no pudiera relajar y ser yo. Entonces, esto con el tiempo se fue haciendo como más intenso, eh, más grave internamente, porque si estás, o sea, la mayoría del tiempo uno está o en el trabajo o en la casa, ¿no? En, 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 en líneas generales ¿no? Eh, y si en ningún lugar uno se siente a gusto eh, es como que no sé yo lo vivía en ese momento y las palabras eran horribles las que decía pero digamos como que no me sentía a gusto en ningún lado y me sentía muy 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 mal hasta el punto que llegué a una crisis bastante importante en la cual armé una coraza tremenda alrededor mío, en la cual dejé de sentir porque sentir dolía. Eh, y fue bastante eh, doloroso porque, eh, de algún modo, la solución que yo encontré inconscientemente, ¿no? porque no, no lo hice queriendo o, o conscientemente, eh, fue anestesiar mis emociones. Eh, esa fue mi manera en la crisis más grande que tuve eh, y realmente yo no podía comprender qué era lo que me pasaba eh, era como, como que algo muy grande estaba ocurriendo yo no, no llegaba a comprender por qué me pasaba a mí, o sea, también mi rol estaba muy en eh, víctima, si se quiere decir que hoy está, digamos, muy Está popularmente conocido, ¿no? Eh, estaba como en ese rol y sentía que todo me ocurría a mí. Eh, y llegué a solucionarlo eh, haciendo un camino de autorreconocimiento, digamos. Eh, empecé a hacer un profesorado de yoga, eh, empecé a hacer cosas eh, para mí y empecé a conocerme más a reconocer mis pensamientos, mis emociones y de ese modo fui saliendo. Eh, para mí, o sea, el hito para mí fue cuando empecé el profesorado de yoga y la profesora nos invita a relajarnos, a tomar contacto con nuestra respiración, en cómo el aire entra por la nariz y cómo sale. Bueno. Eso que uno te escucha tan básico, para mí fue como wow, fue eh, súper sanador. Eh, así que eso es lo que más recuerdo. No sé si alguna quiere contar eh, su experiencia.
0: Claro, claro que sí, este Adri, pues Definitivamente, cada cosa que nos has compartido muy valiosa me ha dejado eh, pues admirada porque son muy buenos eh, tips para poder eh, solucionar cuando de pronto una emoción te hace crisis. Yo creo que es bastante valioso y, Patti, ¿tú cómo has enfrentado estas emociones? Cuéntanos.
1: Pues al igual que Adri, eh, una de las soluciones que por las cuales yo opté fue reprimir mis emociones. Eso me llevó a un desastre total en lo personal. Eh, pasé años evadiéndolas. Eh, si sentía tristeza, la verdad es que tenía tantas cosas por hacer que no tenía tiempo para escuchar a mi emoción tristeza. Eso derivó en una bola de nieve y se convirtió en depresión. La depresión también no la quería escuchar porque me estaba quitando el tiempo, me estaba quitando el tiempo de, de calidad con mis metas, de productividad, de... en fin, de un mil de cosas. Eso derivó a unos ataques de ansiedad que ocasionaron en mí frenarme completamente en muchos de los objetivos que yo tenía en ese momento. Y ha sido una de las peores experiencias el no escuchar a mis emociones, el no tomar en serio la parte emocional, en primera porque desconocía esa parte, ¿no? realmente esto que le llaman inteligencia emocional, a mí me gustaría poderlo llamar como conocimiento emocional, información emocional que tenemos acerca de nuestras propias emociones, cómo las manejamos, cómo las vivimos, cómo convivimos con ellas. Eh, al darme cuenta de que era importante realmente hacerles caso, porque ya había yo superado el umbral de espera de cada una de ellas y cada vez se fue volviendo peor la situación, así que tuve que frenar, quitar a mi parte racional de en medio, el decir esto me está quitando el tiempo, eh, necesito terminar con ciertos objetivos, me está mermando la productividad, en fin, terminé. Eh, acercándome a, primero, a informarme qué es la inteligencia emocional, cuáles son los tipos de emociones, las emociones básicas. Terminé leyendo el libro que les he estado compartiendo a lo largo de anteriores podcasts, eh, La sabiduría de las emociones de Norberto Levit, eh, parte 1, parte 2. A mí me encantó cómo lo explica él en cada, en cada emoción. Y no solo quedaba ahí, ¿no? El entender cada una de las emociones, sino ahora yo ya tenía un problema encima, que son los ataques de ansiedad. Y los ataques de ansiedad no era más que una preocupación excesiva por el futuro. Así que estos ataques de ansiedad tenían un origen, un miedo detrás, y ahora habría que ver qué miedo estaba detrás de estos ataques de ansiedad. Así fue como ir trabajando, porque no hay otra manera... No hay otra manera de comprender a tus emociones, sino que irle haciendo al detective privado, eh, haciéndote las preguntas que regularmente no te hacías, ¿por qué? ¿de dónde surgió esto? Y yendo un poco hacia atrás, ¿no? O sea, los ataques de ansiedad surgieron al final, la depresión eh, anteriormente, ¿cómo fue que surgió? La tristeza, ¿qué fue lo que me ocasionó tristeza? Eh, ir hacia atrás y pude identificar uno de los miedos que ya nos han estado compartiendo también en el grupo que, que es yo siento que es común entre todas las personas bueno no entre todas porque ya estoy generalizando pero en la mayoría es quedarse solos o solas no el miedo a, a ser abandonado ese fue eh, finalmente la conclusión que yo encontré el miedo a sentirme abandonada o al ser eh, sí que todos mis seres queridos se fueran, ¿no? Inclusive hasta tenía como cierta resistencia y enojo contra uno de los de las cosas inevitables que ocurren en esta vida y que es la muerte. Así que fue mucho trabajo, eh, es mucha indagación personal, como bien lo menciona Rocío también, catarsis, escribir, eh, llorar, gritar, eh, hice de todo para poder liberar estas emociones y como bien mencionan eh, los ataques de ansiedad no es algo es algo que puedes controlar pero finalmente es algo con lo que tienes que seguir trabajando así que esa es mi experiencia fuerte pero pues yo espero que la ayude a alguna de las chicas que nos está escuchando en este momento
0: estoy segura que así va a ser pati muchísimas gracias y ahora vamos con rosy cuéntanos tú cómo lo has enfrentado
2: Ah, pues casi de una forma igual a mis compañeras, ah, yo creo que es alto el precio que se paga cuando uno quiere recuperar su ser, recuperar tu esencia, ah, ese, ese precio es alto, ¿no? Ah, y yo creo que era porque yo no tenía una comprensión de mis emociones y lo que yo tenía solamente era mucha ira, muchas heridas, muchas cosas que pensaba que me habían pasado muy mal a mí, me conmiseraba mucho, uh, tenía mucha decepción y esto no me hacía crecer. Tenía yo muchos miedos, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando llegas a ese fondo que pasas por un gran sufrimiento, es como les digo, es por una crisis o algo que te hace reaccionar y saber que tienes que tener ese cambio. Entonces para mí yo creo que fue el enfocarme tanto en a vivir la vida de las demás, en ser una buena esposa, una buena trabajadora, a quedar bien con los terceros, y como yo les digo, no, me olvidé tanto de mí, a que ya no sabía, no había esa comprensión de Rocío hacia sus emociones, yo no sabía por qué era tan infeliz, por qué me dolían tanto muchas cosas, o por qué estaba actuando de una forma que no me gustaba, entonces tuvo que haber como, algo que te harta, que te da mucho dolor, pero te impulsa, ¿verdad?, porque necesitas el cambio. Entonces fue cuando yo sabía que necesitaba comprender, comprender muy bien qué era lo que me había pasado, dónde era donde me había perdido, comprender que yo no estaba conectada con mi alma, que en realidad yo me estaba perdiendo. Así que necesitaba sacar todas mis emociones reprimidas uh, porque yo creo que yo las tenía así como almacenadas, tenía mucha crisis con ellas, las tenía reprimidas, todo dentro de mí. Entonces uh, yo me tuve que, como quien dice otra vez, buscar ayuda, reconectarme conmigo mismo, a uh, saber qué era lo que me iba a ayudar a salir de ese fondo profundo, ¿no? o sea, qué era lo que me iba a impulsar. Y como todas ustedes lo comparten ahorita, pues también busqué una asesoría de coaching, a un grupo de autoayuda, todo lo que me ayudara. También hice catarsis, también tuve que, que, que trabajar mucho en saber qué era lo que tenía. Y las cosas poco a poco se me fueron dando porque no crean que dices despiertas a un día y al otro dices, ok, hoy voy a cambiar, hoy me voy a comprender, hoy voy a solucionar todo. Es un trabajo de tiempo. Pero yo creo que cuando llega esa aceptación y esa comprensión, es el primer paso que das para poder cambiar, para poder recuperarte y estar en paz con tu propio ser.
0: No, pues maravilloso. Definitivamente esto que nos acabas de compartir es bastante, bastante importante para ir dando luz a quienes nos oyen de cómo es este camino que se recorre en el día a día, porque mientras estemos vivos estamos sintiendo, pensando, experimentando y vamos fluyendo en el camino de las emociones y así como lo dice Rosy, definitivamente es un camino de ir eh, reconociéndose y jamás llegamos a la, a la cima. Mientras estamos vivos siempre nos estamos conociendo y pues siempre a veces equivocándonos, a veces acertando, pero lo más importante es no juzgarnos, darnos cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que esos... Eh, recorridos valiosos que hemos llevado a cabo son muy importantes nuestros logros y también en nuestras equivocaciones darnos cuenta que hay algún aprendizaje así que pues es mucho muy eh, valioso que hagamos una recopilación de cuáles serían estas circunstancias datos, tips que pudiéramos compartir con nuestras escuchas para Poder aportarles qué hacer ante esos eh, conflictos emocionales a los que nos estamos enfrentando día a día. Y definitivamente, pues yo quisiera ir eh, adelantando un poquito en lo que a mi parte corresponde, que es importante poseer suficiente grado de autoestima. Es importante también saber dar y recibir. ¿Por qué no? También debemos ser capaces de expresar nuestros sentimientos positivos y también los no, los no tan positivos, sin miedo. Mirar, atrevernos a mirar esa parte oscura de nosotros sin miedo, porque también esa nos conforma y esa nos fortalece. Entonces, estos serían algunos de los eh, tips que de alguna manera adelantándole, en lo que estoy segura, ustedes, chicas, eh, guías de vida, tienen también por ahí para compartirnos muchos más y, y valiosos tips. Así que adelante, vamos contigo, Adri. ¿Qué nos podrías compartir?
3: Yo les podría compartir... Eh... Que sobre todo se escuchen, que escuchen sus emociones y que profundicen. Que al principio quizás se preguntan cómo me siento y dirán bien, mal o frases parecidas. Pero que se den cuenta que esas no son emociones, que profundicen un poco más que hagan como una autoindagación hasta llegar a lo profundo y, y puedan dar cuenta de qué emoción está escondidita ahí atrás de todo eso que decimos eh, porque a veces está escondida ¿no? nuestra emoción no, o no la queremos ver o no la queremos sentir entonces vayamos haciendo ese caminito interior de introspección, de autoindagación para poder Escuchar esas emociones y de esa manera validarlas. Y si estoy triste, respetar que estoy triste. Y si estoy alegre, y dejar que estoy alegre. Y si siento ira, hacer algo con esa ira, porque la ira también sirve para algo. Pero en principio, validarla. Sí, tengo ira o tengo bronca. O, no sé, lo que sea que siento, eh, darme cuenta que lo estoy sintiendo. Eso es grandioso. Tenés que festejarlo. Si logras eso, es un gran, gran paso. Porque sentirte es un milagro. Que no todos pueden lograrlo. Entonces, si lo logras, Festejátelo
0: y valida esas emociones. Wow, ¡Qué bello! Me encantó. Déjame repetirlo. Eh, si te dejas sentir, es para festejar, porque no puede, no cualquiera lo puede hacer. Y la última parte, repítela por favor, Adri. Lo último que dijiste.
3: Sí. Eh, que, que sobre todo eso Que te festejes Cuando podés sentir tus emociones Porque es un milagro Y no todos eh. Podemos hacerlo eh, En algún momento llegamos Pero no siempre se puede Entonces si lo sentí ¡Wow! ¡Qué lindo! No, bueno Sea buena, sea mala la emoción No importa Sí
0: excelente, sí la verdad es que valía la pena repetirlo, me, me encantó cómo lo dijiste, bueno pues. <ríe>
2: okay pues ahora vamos contigo Rosy, ¿qué nos tienes por compartir? Uh, pues sí mira en los consejos yo creo que serían Uh, te los voy a enumerar. Uno, que tienen que estar muy en paz, como nos lo, lo acaba de decir Adri, uh, necesitamos estar en paz con nuestras emociones, ya que de eso se va a tratar que funcionemos mejor, que saquemos esa creatividad que tenemos guardada, esa, esa as, acción, motivación que nos impulsa, ¿no? Porque sabemos que cuando estamos mal, no actuamos de la mejor manera. Entonces, la primera cosa es que a lo mejor muchas de nuestras escuchas, si quiero pensarlo así, que están en completamente en paz con ustedes. Entonces, ustedes nada más se tienen que conectar con su ser, uh, pero las que no, que sí tienen que sanarlo, sacar todo lo que tienen dentro y saber tratar muy bien a las emociones, ya que de eso se va a tratar de que ustedes fomenten más su creatividad, su acción, su motivación, su productividad, que valoren toda la energía que tenemos dentro. Entonces es cuestión de alimentar nuestra alma, de alimentar nuestro ser para poder uh, estar muy bien con ellos. Yo creo que el consejo número dos es que todas las personas necesitamos tener una conexión con lo divino. Yo me refiero a la relación. No estoy hablando de religión, porque yo respeto todo. Quien ya tenga una religión, quien se quede y que disfrute plenamente de lo que cree. Pero la gente que no, a mí, yo pienso que todos necesitamos, hasta las personas que no creen, tener algo de espiritualidad, tener una relación privada con ese poder superior, con lo que ellos quieran creer. Porque de esa forma, Ah, es como alimentas tu alma, necesitas estar bien de tu mente y de tu alma para que funciones bien y para que saques lo mejor de tu ser, ¿verdad? Entonces yo les invito mucho a que trabajen en su forma espiritual, a que profundicen su conexión con su poder superior. Así que ese sería mi consejo número dos. El tres sería que exploren toda la pasión y el placer que hay dentro de ustedes para cualquier tarea no crean que es simplemente cosa sexual sino que cuando nosotros hacemos algo con mucha pasión y aparte lo disfrutamos hagan de cuenta que es como trabajar y que te pagan por hacer lo que realmente estás disfrutando te pagan por el placer que haces de, de estar haciendo solamente lo que te gusta para mí esa es una parte tan importante para tener Estar conectada con tu ser, estar conectada contigo misma, hacer crecer tu alma, hacerte crecer a ti misma. Más bien lo que eres lo vas a hacer con mucha pasión y con mucho placer. El punto número 5 sería explorar en la meditación y en la relajación. Cuando tú ya estás en paz con tus emociones y quieres más de ti, porque yo digo, las respuestas siempre están dentro de, de uno, necesitamos tener meditación, necesitamos preguntar y que mediante la meditación recibamos esas respuestas, ¿verdad? Así que para mí es una parte bien fundamental que busquemos la forma de explorarnos, de explorar dentro de nosotros y que a través de la meditación saquemos todo lo que hay mejor para ser una mejor persona a La número cinco, que profundicemos en nuestros sentimientos, que ya no hagamos lo de antes como yo lo hacía, ¿verdad?, ignorarlos, que si hay un sentimiento de odio, de ira, lo trabajes, porque si lo vas guardando, haz de cuenta que lo vas reprimiendo, entonces lo vas a empezar a almacenar como lo hacías antes y mejor aún si tienes un sentimiento de felicidad lo tienes que expresar con todo tu ser porque eso es lo que hace que crezca tu alma que te sientas completamente lleno y vivo ah, la número 6 preguntarte cada mañana ¿qué puedo hacer para ayudar a alguien? Ah, yo creo que una forma de estar conectada con tu propio ser y es lo que te da más placer en la vida ayudar desinteresadamente a alguien porque cuando tú sirves a alguien, es una forma de recuperarte, de reencontrar con tu propio ser. Y lo puedes hacer en cosas simples o en cosas grandes, pero que simplemente sean a ti a la que te llenen, no por tratar de, uh, de complacer a otros. Yo creo que si todo esto no es suficiente, los últimos tips serían que compraran un diario para que registraran todo lo que ellos les apasiona y todo lo que les gustaría hacer como metas y sueños a futuro, ya que yo digo planear cosas es como que te llenas uf, de emoción y de adrenalina, ¿verdad? Que sí sea muy importante que busquen la meditación como medio de relajación y que expresen diariamente sus sentimientos, a que recen, que hagan una relación divina con su propio ser y que todo esto lo escriban en su diario para que así vean, pongan la fecha de cuando comenzaron y la fecha de cuando están actualmente y así pueden revisar su progreso. Esos son mis consejitos, Marilo Uy, uh, pues bastante, bastante ricos y abundantes. Muchísimas gracias, Rosy,
0: claro que sí. Pues vamos ahora finalmente con nuestra querida Patti. Patti, por favor, estamos ansiosas de escucharte. ¿Tú qué nos tienes por compartir?
1: Wow, pues Rocío y Adri ya lo han dicho casi todo, así que me quedo muy corta con mis consejos, pero yo lo que les puedo compartir es que, muy similar al consejo de Adri, es que celebren su existencia. Porque al celebrar tu existencia, es reconocerte a ti mismo como un ser que forma parte de este universo, un ser que tiene algo para dejar huella en este planeta Tierra, y como ser humano, tenemos emociones, al reconocernos como un ser espiritual tal como nos lo ha compartido Rocío, también nos permitimos el dar, el ser, el dar nuestro propio ser. Pero cómo vamos a poder dar nuestro ser si no hemos trabajado, no sabemos realmente quiénes, quiénes somos, nos da flojera explorar, nos da flojera eh, investigar qué es lo que hay detrás. Realmente no hay manera de poder ofrecer el que, la persona que soy sin conocer mi verdadera esencia para poder compartirlo con el mundo. Otro consejo que les puedo dar es que se expresen esa parte espiritual, esa parte divina, esa parte de dejar huella, es a través de la creatividad. Creo que ya se los he comentado en podcast pasados, pero en verdad créanme que la creatividad es una expresión de tu alma que te va a, te va a ayudar a liberar esas emociones. No por algo, una de las mejores obras eh, que es el concierto de violín de Tchaikovsky, que fue el único concierto de violín que él realizó, fue después de una gran depresión y de un intento de suicidio que él tuvo. Y después de eso, él se refugió en un lugar lejano y fue cuando empezó a componer su obra, que es realmente hermoso el concierto para violín de Tchaikovsky, de hecho es uno de los mejores, realmente tú lo escuchas y lloras porque puedes percibir toda esa emoción, esas esas sensaciones, esa tristeza que él tenía en su alma. Así que una de las mejores maneras de poder expresar a tus emociones es mediante la creatividad, el arte, la música, el baile, lo que más te guste, como bien nos mencionaba Rocío. Y no solo eso, también digo, hay varios ejemplos de, de artistas que se han, expre han expresado sus emociones a través de la creatividad. Realmente yo las invito a que busquen a que exploren esa parte creativa que muchas veces eh, damos por sentada, que no la alimentamos y que dejamos abandonada. Así como también lo hacemos con nuestras emociones. Bueno, pues muchísimas gracias, chicas. Con esto cerramos este maravilloso tema, sanación emocional. ¿Cómo trabajar mi ser? El objetivo de este podcast ha sido brindarte consejos prácticos, pero sencillos para que tú puedas sanar tu ser a través de la comprensión de tu parte emocional. Esperamos que este episodio te sea de gran ayuda a ti, quien en este momento nos está escuchando. También te queremos recordar que a lo largo de esta semana estaremos reflexionando junto contigo en el grupo de Facebook de Guías de Vida. Pero si tú aún no formas parte de este maravilloso grupo, te invitamos a formar parte de él. Nos encuentras como Guías de Vida. Es momento de despedirnos, chicas. Ha sido un placer compartir con cada una de ustedes. Les agradezco su tiempo, sus sabios consejos y su presencia.
3: Adri. Bueno, me despido, estoy encantada de haber participado en este podcast con ustedes, súper interesante, fue nutritivo emocionalmente, así que me voy súper contenta, todas las que lo escuchen van a estar así de contentas como estoy yo ahora, así que, bueno, me despido y que tengan una excelente semana.
1: Muchas gracias, Adri. Rosy.
2: Ay, gracias, mis queridas. Guías de Vida, este capítulo ha sido tan especial, tan enriquecedor, me deja muchos, muchas cosas para seguir practicando, para hacer que mi ser crezca grande, grande y sentirme tan orgullosa de mí. A veces lo estoy pero créanme que si soy sincera, hay veces que se me olvida realizar todas estas tareas, pero con esos consejitos lo voy a poner en práctica y no lo voy a dejar de hacer. A todas las escuchas, mil gracias por su participación en la página de Facebook y estamos aquí semana a semana para compartir con ustedes.
1: Muchas gracias, Rosy. Y por último, Marilu.
2: Ah, pues ha sido un placer compartir con
0: ustedes este momento, estas... Enseñanzas, aprendizajes, experiencias y quiero hacer un pequeño paréntesis porque me he quedado muy sorprendida a propósito de la participación en nuestra página de Facebook. La verdad es que muchas de las respuestas que leo acerca de las preguntas que se publican me han dejado impactada. Quiero en verdad extender, agradecer y eh, sobre todo, eh, pues transmitir mi admiración a todas esas bellas mujeres que están integrando el grupo de guías de vida, que son muy sabias, porque me he quedado muy satisfactoriamente, eh, pues impresionada, con muy buen sabor de boca por cada respuesta tan hermosa sabia y maravillosa que he leído de todas ustedes. Gracias por compartirnos tanta sabiduría. Muchas, muchas gracias. Y pues que tengan una muy bonita semana. Nos vemos en la próxima, en el próximo tema. Hasta luego.
1: Muchas gracias, Marilum. Pues ya ven, han escuchado de las tres guías de vida que realmente tenemos gran participación en este maravilloso grupo de Facebook. Así que te vuelvo a animar, te vuelvo a invitar a que si no formas parte de él, te integres. Bueno, pues te esperamos en el siguiente episodio de Guías de Vida. Simplemente no te lo puedes perder. Bye. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente episodio de Guías de Vida. Este podcast solo proporciona información. No pretende ser un sustituto de cualquier asesoramiento profesional o de otra índole. El escucha de este audio acepta toda la responsabilidad de cómo él o ella decide usar la información contenida en este podcast. Y en ningún caso, las podcasters de guías de vida se hacen responsables de los daños causados directa o indirectamente por cualquier información contenida en este podcast.